1: La Voz del Derecho presenta.
2: Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.
0: De nuevo, bienvenidos a La Voz del Derecho. Eh, foro Penal, en su segunda emisión después de esa pausa prolongada como consecuencia de la... Pandemia. Hoy nos convoca un tema muy mm, de actualidad debido a unas declaraciones recientes eh, del ministro de Justicia, el ministro Osuna, en la cual planteaba una propuesta eh, para algunos tal vez eh, ajustada a la realidad, para otros tal vez un poco... Mm, eh, preocupante desde el punto de vista de lo que ello significa y es la despenalización de algunas conductas que están previstas en el Código Penal. El ministro de Justicia plantea eh, que es necesario hacer una reforma al sistema penal para tratar de contribuir en una mejora al colapso en el que se ha visto el mismo como consecuencia de esas grandes cifras o de esos grandes números de impunidad que se presentan año a año eh, y que para el ministro tienen que ver con la cantidad de delitos que hay en los despachos, de la cantidad de investigaciones que hay en los despachos y a los cuales no se les puede dar una solución inmediata o pronta. El ministro habla de despenalizar en principio seis comportamientos o seis conductas eh, en medios de comunicación, sobre el siete, pero principalmente hace referencia eh, a la inasistencia alimentaria, a la transmisión y transferencia ilegal de cheque como también a la injuria, al impedimento o perturbación de audiencias, al impedimento o perturbación de ceremonias religiosas, y a la eh, supresión, alteración o eh, suposición del Estado civil. Digamos que estos comportamientos penales, que para muchos son de menor, eh, de menor gravedad, son delitos leves, pues el hecho de que exista un gran número de investigaciones como consecuencia de la ocurrencia de estas conductas hace que la impunidad eh, crezca en cifras, y por eso eh, se conoce esa propuesta de ministro Suna, es que para digo para muchos es atrevida como, como lo ha sido como lo han sido otras de sus de sus apariciones en público, donde ha hecho algunas eh, manifestaciones. Por ejemplo, hago referencia al pasado eh, encuentro de la jurisdicción constitucional en Villa de Leiva, donde el ministro Osuna planteó la necesidad de despenalizar la protesta social, cuando la protesta social no está penalizada. Y hacía referencia a la despenalización de la protesta social, eh, indicando que no era posible o que no debía ser posible que comportamientos que se desarrollaban dentro de una protesta social fueran eh, posteriormente calificados, imputados por los fiscales y asimismo conocidos por los jueces de la República bajo el entendido de que esas conductas serían constitutivas o de terrorismo o de concierto para delinquir. Ello generó reacciones también y últimamente en un proyecto eh, presentaba algunos aspectos que dieron a entender una censura a los medios de comunicación, lo cual también generó reacciones en los diferentes eh, eh, escenarios académicos y en los propios del periodismo. De allí que el eh, que nos concentremos hoy de pronto en discutir eh, o hacer algunas reflexiones sobre esa propuesta, pues es interesante para Foro Penal, como lo es también para todos aquellos que siguen el programa, dado que la despenalización debe mirarse con mucho detenimiento, no siempre es producto de una racionalización en concreto, como ha venido eh, vendiéndose la idea, la racionalización puede entenderse como reducción de normas o de conceptos eh, o para pasarlos a unas normas y unos conceptos mucho más racionales o una justificación mm, a las acciones de manera que mm, de esta manera se oculte la censura a otros resultados de otros hechos. Entonces pensar en una despenalización con el argumento o con la justificación de que con ello se reduce la impunidad pues puede sonar un poco, digámoslo, desprovisto eh, de lo que es realmente la función que cumple la Administración de la Justicia y de lo que son los fines propios del Estado que están definidos en nuestra eh, carta política a través de ese artículo primero y a través de inclusive de, 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 del artículo segundo donde se define de manera concreta y que están en todo el ordenamiento constitucional. Eh, eh, diseñados a tal punto que cuando se hace referencia a aquellos fines que tiene el Estado y los que están directamente comprometidos con la eh, protección de la ciudadanía con la administración de justicia pues obviamente pensar en la despenalización de conductas si bien puede ser calificada de leves eh, en un escenario donde a diario se cometen y que afectan intereses eh, es bastante delicado Máxime cuando los afectados van a ser eh, la gran mayoría de las personas de muy escasos recursos y de muchas eh, eh, impedimentos eh, y, y posibilidades de acceder a la propia Administración de justicia. Y para ello miremos nomás el primero que se plantea, la inasistencia alimentaria, que en su momento fue penalizado precisamente como respuesta a una situación en concreto en donde el legislador se vio en la necesidad de penalizarlo para que aquellos padres que no cumplían con su obligación frente a sus hijos, pues tuviesen una sanción de orden penal y esto dentro de los fines que cumple la, el derecho penal y la pena mínima, pues sirviera de, de referente y sirviera de, de prevención desde el punto de vista para que las personas supiesen que no cumplir podían incurrir en una inexistencia alimentaria con alcance penal y de esa manera se pudiese entrar en un mejor escenario frente a las necesidades de los menores o de los niños. Entonces, yo creo que es un tema bien interesante y por eso lo abordamos hoy en foro Penal. Estamos con eh, la compañía de ya nuestros eh, socios eh, en esta idea, que es el doctor Daniel Argacha y la doctora eh, Carolina eh, Gutiérrez de Piñeres. Entonces, yo quisiera iniciar... Esta reflexión conociendo la opinión desde el punto de vista del derecho penal, en ello es una autoridad al doctor Daniel, para que nos eh, ilustre y nos dé su eh, visión sobre esta propuesta del ministro Osuna. Doctor Daniel.
2: Doctor Sergio, nuevamente muchas gracias por la invitación, un afectuoso saludo para usted y para los demás compañeros de panel eh, frente a lo que se viene exponiendo por parte del Ministerio de Justicia eh, coincido básicamente en la apreciación que tú nos acabas de dar y debo insistir en lo siguiente eh, si lo que se plantea es una reforma a la justicia para lograr descongestionar los las penitenciarías y las cárceles como una medida para luchar contra el hacinamiento está equivocada y si lo que se busca también es de alguna manera evitar la congestión judicial, pues creo que también está equivocada en su mayoría. No por ello estoy diciendo que todas esas conductas deban continuar siendo delitos, sino simplemente lo que estoy diciendo es que por más de que se despenalicen esas conductas, no va a tener el efecto que el Ministerio de Justicia pretende, entiendo también con el aval del Consejo de Política Criminal. ¿Y por qué? La mayoría de esas conductas que tú mencionaste y que menciona el señor ministro son ya anacrónicas. O sea, personas que se encuentren investigadas y o condenadas por emisión y transferencia ilegal de cheques son bastante, bastante pocas. ¿Mm? Tal vez eh, personas que se encuentren eh, condenadas y privadas de la libertad por la obstrucción de una audiencia tampoco es un hecho recurrente, bastante, bastante poco. Eh, tal vez el único es el delito de inasistencia alimentaria que tiene una situación distinta. Sí hay una gran cantidad de procesos eh, por ese tipo de comportamiento y sí hay una gran cantidad de condenados, pero lo cierto es que tampoco eh, el hacinamiento carcelario se deba a personas condenadas por la inasistencia alimentaria teniendo en cuenta que es una conducta que no es gravosa. De hecho, acá en la cárcel distrital hay un patio que es el que llaman Los Lecheros precisamente en una forma eh, poco irónica, que son quienes no le dan leche o alimentos a sus hijos, pero es un patio, digamos, bastante reducido que no afecta el problema carcelario a nivel nacional. Entonces, yo creo que la propuesta en ese sentido está equivocada. Para no extenderme demasiado, quiero decir tres temas puntuales. Si lo que nosotros pretendemos es evitar la carga procesal que tienen los despachos, de los fiscales generales y la carga que tiene perdón, los fiscales seccionales los fiscales locales y la carga que tienen los jueces de la república eh, yo creo que debemos buscar otros mecanismos que ya se han implementado en otros países y que de hecho con la implementación del sistema acusatorio con la ley 906 de 2004 se pretendió hacer en Colombia y es dar un mayor avance a la figura de los preacuerdos y los principios de, de, de oportunidad si tú miras el sistema americano o el sistema en Puerto Rico, el 95% de las causas penales terminan en preacuerdos o en principios de oportunidad. Acá es al contrario, acá la figura del preacuerdo del principio de oportunidad no pasa del 5% precisamente porque la Corte Suprema ha venido restringiendo su aplicación y porque no tenemos la cultura ni jurídica ni en los medios de comunicación para entenderlo. Pero si yo soluciono el... 70% de mis procesos mediante preacuerdo o principio de oportunidad a cambio o de que se reintegren los dineros o a cambio de que se entregue información sobre otros miembros eh, eh, parte en el actuar criminal, pues yo voy a lograr descongestión, ese es un punto fundamental nosotros aquí prácticamente el 95% de nuestros procesos van a juicio, eso es una locura esa es la principal causa la otra causa del hacinamiento es muy sencilla en la medida de aseguramiento la Convención Americana, la Corte Interamericana desarrollándola, en nuestra propia Corte Constitucional lo ha dicho en muchísimas oportunidades, la medida de aseguramiento es una medida excepcional. Acá no se no se aplica en la práctica, la medida de aseguramiento no es, no es excepcional. La medida de aseguramiento no se le niega a nadie. Cualquier persona que es investigada por un delito más o menos grave tiene su medida de aseguramiento y eso ligado con la existencia del artículo 68A de la ley 599-2000 de, de nuestro Código Penal, que prácticamente prohíbe la domiciliaria para la mitad del Código Penal. Entonces, inclusive, así haya preacuerdos, eh, no se va a poder otorgar ese tipo de beneficios. Entonces, tenemos las cárceles absolutamente colapsadas, los despachos colapsados, porque no se firman preacuerdos, no se firman principios de oportunidad, y no se pueden otorgar beneficios en atención al artículo 68A. Yo creo que el problema es más ahí que porque haya alguien investigado o condenado por una emisión y transferencia ilegal de chiques. Ahora bien, frente a la inexistencia alimentaria, que es el punto también álgido de, de la propuesta del señor ministro, el, el derecho penal protege bienes jurídicos y protege los bienes jurídicos que uno considera importantes. Eh, la familia y el bienestar de los menores son derechos fundamentales según nuestra Carta Política, y de hecho la, los derechos de los menores tienen una prevalencia. Eh, pero también hay que tener en cuenta que el derecho penal es una última racha. Yo sí creo que existe una mala aplicación del delito de inasistencia alimentaria en el sentido de que sea el primer mecanismo para prevenir eh, ese abandono de los menores desde el punto de vista alimentario. Yo creo que el Estado sí debe hacer un mayor énfasis en el papel de las comisarías de familia, en el papel de los jueces de familia, y que el derecho penal sea un último escalón. Lo que uno podría de alguna manera buscar, si quiere evitar que la mayoría de casos lleguen al sistema penal, es fortalecer las comisarías de familia, fortalecer los juzgados de familia, y que el derecho penal surja como una última opción, como es su naturaleza, una última ratio que solamente se puede acudir ante la fiscalía cuando los otros caminos no han sido suficientes y hay una evidente renuencia de ese sujeto activo a cumplir con su obligación alimentaria. Porque muchas veces le dicen a uno, mire las medidas de la comisaría de familia y de los jueces de familia son más eficaces. Lo cierto es que yo conozco muchísimos casos en donde los padres de familia se insolventan completamente, no tienen... Manera la comisaría de familia a perseguir esos bienes y el, el, existe un claro interés de desconocer esa obligación que tienen para con sus hijos. Entonces, yo sí creo que debería ser eh, una última oportunidad de ese derecho penal. Y también hay otro argumento muy, muy, muy básico que se esgrime y es, mire, es que al menor le hace más daño el papá preso porque si no le ha aportado estando afuera, preso menos. Lo cierto es que el papá no muchas veces, la mayoría de veces no aporta, no porque no tenga, sino simplemente porque no quiere. Muchas veces. Yo creo que hay que hacer ese ejercicio estadístico. El gobierno tiene que tenerlo claro para encontrar la solución adecuada antes de hacer esa propuesta. ¿sí? Sin embargo, sí considero importante que, que el ministerio se esté enfocando en la necesidad de, de descongestionar los despachos judiciales y las cárceles, pero creo que el camino no es con estos siete delitos. Muchas gracias.
0: A usted, doctor Daniel, sí, efectivamente, eh, lo que nos dice es totalmente es cierto. Eh, digamos que el bien jurídico que se protege, en este caso particular de la asistencia, es el bien jurídico de la familia. Y siempre se ha cuestionado, digamos, esa tendencia de que se recurra a la denuncia por asistencia alimentaria sin agotar otras vías que de pronto pueden ser un poquito más eh, eh, efectivas y menos gravosas desde el punto de vista de, de, de lo que afecta cuando se activa el derecho penal. Y es precisamente porque si una persona es condenada por inasistencia alimentaria, pues no va a poder conseguir un trabajo fácilmente porque ya tiene un antecedente penal y esto le va a impedir de pronto tener los ingresos que necesita para poder cumplir con una cuota de alimentos. Eso se ha cuestionado siempre, pero creo que ha sido falta más de política criminal, eh, diseñada con efectividad, porque lo que uno puede advertir de pronto desde una mirada tal vez un poco, eh, eh, tal vez un poco eh, de pronto pueda sonar, atrevida es que la política criminal muchas veces no se hace con criterio, sino que se hace a la ligera por cumplir con unos, eh, eh, con, con unas eh, 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 Secuencias que el, que el gobierno eh, tiene que cada año agotar. Entonces, eh, no se hacen los análisis y no se hacen los estudios de rigor. Y, y eso es bastante delicado. Pero previo a que continuemos haciendo estas, eh, reflexiones, quisiera la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres nos diera su visión sobre la propuesta del ministro. Es una, desde esa perspectiva que maneja también del orden eh, de la psicología y además con un conocimiento del derecho bastante profundo que eh, yo creo que vas a tener que ser graduada también en esta área de conocimiento.
1: <risa> toca, toca, toca aprender de todo un poquito en este campo. Bueno, mira, yo coincido con el doctor Daniel y con cosas que tú has dicho. Puedo empezar por la que es más obvia y es que me parece que es eh, una cosa demasiado loca pensar que con eso se va a descongestionar eh, se va, va a haber menos hacinamiento y se van a descongestionar los despachos que la fiscalía va a tener menos procesos para investigar pues habrá ese no, ese no puede ser el criterio para tomar una decisión de esta sino porque definitivamente creo que hay que pensar más en un tema en un término de evolución cultural o sea, el derecho se actualiza en la medida en que cambian las condiciones culturales y ahorita voy a mencionarles un tema ahí que, que va a ser álgido porque no solamente vamos a tener que quitar unos delitos, sino que vamos a tener que sumar otros con unas realidades culturales que tenemos ahora que seguramente las abordaremos en otro programa. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, coincido con el doctor Daniel en el tema del principio de oportunidad, pero también creo que se nos queda de lado algo que, la, que, 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 el, que el Código de Procedimiento lo señala y además lo señalan un montón de normas en Colombia, y es el tema de la aplicación de la justicia restaurativa hablamos de justicia restaurativa pero no aplicamos la justicia restaurativa se nos olvida cómo hacerla y para algunos de estos delitos la justicia restaurativa para mí sería la respuesta ideal porque la justicia restaurativa busca entre otras cosas ayudar a, a sanar los, los lazos entre las personas cuando estos lazos se han roto como pasa por ejemplo en el tema de la inasistencia alimentaria porque claramente un tema que tú mencionabas al principio es eh, las, la, las penas deben servir un poco de ejemplo para que la para que los demás no lo hagan y para resocializar. Y está demostrado que en estos delitos, por ejemplo, en el tema la, de la inasistencia alimentaria, la persona dice, yo ya pagué por eso, salen, yo conozco un montón de casos, personas salen a la calle y vuelven a la misma, no, no, no adquieren una conciencia que estoy resocializando ahí sobre qué voy a hacer un tratamiento penitenciario cuando llevo a una persona por inasistencia alimentaria. No es violento, es una persona sencillamente un poco inconsciente de su responsabilidad y además porque este delito aplica especialmente para hombres. Aquí hay una, hay un, una perspectiva de género que también es importante considerar. O sea, no conozco cuántos casos de, de mujeres están condenadas por inasistencia alimentaria, pero estoy absolutamente segura que el índice de, es mucho más alto en hombres y las mujeres a veces también son irresponsables o sea, si vamos a poner las cosas en perspectivas hay hombres que asumen toda la responsabilidad y hay mujeres que no asumen ninguna responsabilidad en temas en temas económicos y a veces en temas emocionales que también son importantes pero además que centramos por ejemplo los delitos como la inasistencia alimentaria en el pago de, de dinero cuando a veces los papás podrían participar perfectamente porque conozco casos así de otra forma no tengo hoy cómo dar plata porque definitivamente me quiero estar con mis hijos, quiero acompañar a mis hijos porque además es que esto se se, se suma a que si yo no pago no, me, mis, yo pierdo el derecho de ver a mis hijos, cuando en realidad castigo a mis hijos porque son mis hijos los que tienen el derecho a estar en contacto conmigo, es que esto es una cosa muy muy crazy Qué para sí. decirlo de esa manera, entonces conozco hombres maravillosos, excelentes papás que se quedan de la noche a la mañana sin trabajo pero pueden aportar de otra manera, recogiendo a sus hijos en el colegio, acompañando a sus hijos a las tareas. Así como a nosotras las mujeres se nos ponen en términos de cuantificar, por ejemplo, cuánto vale nuestro trabajo en la casa. A veces el trabajo de los hombres en la casa también vale. Aquí el tema es a quién yo debería realmente condenar, al irresponsable que tiene con qué dar y se insolventa y todo, ¿O, al papá, o voy a castigar a los hijos porque su papá se quedó sin plata voy a castigar a los hijos porque la mamá tampoco tiene una solvencia económica. Entonces, aquí hay muchísimos temas para analizar y yo sí estoy de acuerdo con que esos delitos deberían estar despenalizados y en estos casos aplicar temas de justicia restaurativa. es una Son excelentes ejemplos de cómo somos los seres humanos de incapaces de solucionar conflictos. Y entonces creo que son delitos que nos invitan a pensar en los métodos alternativos de solución de conflictos y eh, coincido con el doctor Daniel en el tema de fortalecer la justicia de familia y las, las eh, comisarías de familia, pero digamos que tengan un, un, uh, un alcance más grande para ayudar realmente a las personas a solucionar ese tipo de problemas uh, y, uh, y les decía uh, que hay que pensar que se nos van a ir estos, se, se van a quitar estos delitos y probablemente más adelante vamos a, a, a tener que eliminar otros pero pensemos ahora un tema que se nos viene, que es súper complicado, y el tema, todos estos temas del metaverso y los delitos que se están cometiendo a través de las redes, eh, de las redes eh, eh, de la web. de eh, eh, Hoy estaba, esta mañana estaba escuchando a Jeffrey Garavito, que ha sido invitado a este programa, y él hablaba, por ejemplo, de algo que yo medio había escuchado, pero no había tomado conciencia hasta hoy, es, por ejemplo, el tema cómo se van a incrementar los delitos sexuales con niños ni y adolescentes a través de la virtualidad. Porque ahora, por ejemplo, yo me puedo poner unas gafas de virtuales, me pongo un traje donde yo puedo tocar cosas en la en el mundo no real y puede meterse ahí un abusador y eh, abusar de un niño a través de la de, la, de este tipo de, de, de redes. Pero entonces se van a eliminar estos y se nos van a venir les digo, hoy vi por lo menos 10 delitos nuevos que se vienen con este tema del metaverso y del multi multiverso y cómo, por ejemplo, Interpol está eh, y Europol ya están pensando en este tipo de, de ciberataques y demás para los cuales todavía no estamos preparados. Entonces, tenemos que dejar de gastar energía en algo que podemos oh. solucionar a través de otros mecanismos y empezar a pensar cómo, cómo vamos a manejar este tipo de delitos que se nos vienen más adelante. Por ahora voy a dejar ahí.
2: Vale,
0: sí, sí, interesante lo que, lo que planteas en torno a las, a las nuevas eh, exigencias o los nuevos retos que tiene el derecho penal frente a esos nuevos escenarios que generan comportamientos y que, y que pueden generar de una u otra manera también responsabilidades de orden penal frente a esos comportamientos. Pensé que cuando hablabas de nuevas exigencias del derecho penal y... Eh, 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 y como hiciste la alusión a que no conoces el primer caso de una mujer condenada por inexistencia alimentaria, ibas a hacer alguna eh, reflexión sobre género. ¡Ay! Que creo que es, es, es un punto que tienes tú ¡Ay! En,
1: no, en, no, que, no, llegar, queda... que
0: abordar, pero ya tendrás otro okay, momento okay. para que cuente <risas> eso, sobre ese tópico. Pero sí, efectivamente, hay nuevos retos para el derecho penal. Siempre los hay. El, el derecho penal constantemente está enfrentándose a, a, a esas nuevas eh, experiencias que se van desarrollando en la medida en que la sociedad va cambiando, en que la sociedad va evolucionando y que van generándose nuevos roles, nuevas formas de, 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 de relacionamiento, nuevas 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 experiencias, nuevas conductas, eh, nuevos escenarios y efectivamente la virtualidad, las redes sociales, todo toda esta es cibernética que, que nos invadió y que ya forma parte de, 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 de la canasta familiar, digámoslo así pues tiene que generar algún tipo de reacción por parte del derecho y particularmente del derecho penal. No sé hasta qué punto, eh, cuando se entre a revisar ese aspecto eh, muy específico que tú citaste, en torno a la posibilidad del abuso sexual a través de, 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 de estas eh, 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 cabinas virtuales en donde se puede entrar y en donde puede haber ciertas experiencias, pues tenga ese, 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 ese rigor para poderlo calificar eh, eh, en torno a, a, por ejemplo, siendo un poquito atrevido en un acceso carnal, si pudiera darse a través de la virtualidad un acceso carnal, que de pronto estaríamos también dejando de esa posibilidad, por, 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 porque no hay allí un encuentro físico realmente, es un encuentro sensorial a través de una serie de, 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 de imágenes que se crean a través de la, de la máquina y que obviamente se condicionan como... Como eh, eh, consecuencia de la participación de quienes están eh, precisamente manipulando o interviniendo en ese tipo de, de experiencia. ¿no? Esto, esto tal vez está un poquito todavía en, 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 en embrión, digámoslo así, pero que tendrá que madurarse y revisarse y eh, entrar en esa esfera eh, para que se determine si tiene que ser eh, viable la la posibilidad de una, de una regulación en ese sentido desde el punto de vista del derecho penal para sancionar comportamientos que se le hacen a presentar. Eh, y, y para no ir más lejos, hay, 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 hay cosas de pronto no tan estrictas y tan extremas desde el punto de vista de, del análisis que, que van a generar mucha controversia, pero que son más inmediatas, digámoslo, digámoslo todo esto que estamos viendo a través de las redes sociales, cómo estamos eh, vulnerando a otras personas a través de las redes sociales, con los mensajes, con los memes, con una cantidad de situaciones que no han tenido de pronto el tratamiento que merece Tal vez aquí hay un poquito de irresponsabilidad por parte de las autoridades, por parte del Estado mismo, porque el bullying del tanto que se hablaba en unos años anteriores en los colegios, que era directo a través del relacionamiento entre estudiantes, estudiantes-profesores, profesores-estudiantes, Hoy lo estamos viendo es a través de la utilización de las redes sociales y ya no solamente en el escenario de académico, de, de colegiatura o de, o de educación superior, sino en la vida en general, en las prácticas sociales en general. El, el trabajo se virtualizó y, y eso también ha generado una cantidad de circunstancias, por ejemplo... Eh, 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 en, en el derecho laboral nos vamos a tener que enfrentar a una serie de, de, de situaciones frente al contrato de realidad, por ejemplo, porque ya cambiaron las condiciones eh, de, de, de para, para demostrar una, un, una relación laboral eh, a través de una subordinación o, o de una dependencia de, de, de cuando se entrega un, un, un cubículo de trabajo o herramienta, etcétera, cuando eso se modificó y ahora se trabaja desde de cualquier lugar en donde uno esté. Pues ya no ya no tiene que demostrar eso eso también tendrá que replantearse en el escenario del derecho mismo en la disciplina que sea y el derecho penal no es ajeno a ello, no no está ajeno y por eso creo que tu 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 opinión y tu reflexión es muy importante y tendremos que hacer un programa específicamente sobre eso tema muy 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 retador digámoslo así que 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 requiere de una revisión y de una eh, y de que y de, y de, y contemos con unos expertos que nos den mm, luces sobre cómo es esa práctica en sí misma para poder, digamos, de pronto sacar una conclusión y entender si desde el derecho penal podemos eh, reclamar o exigir una regulación en ese sentido. Pero volviendo al tema que nos, con, nos convoca y que nos concita hoy, que es el de la despenalización, no solamente esas seis conductas, sino hablamos de la despenalización en general, eh, algunos hablan del abolicionismo, hay, hay, hay muchos que son amigos de que el derecho penal debería no existir. Eh, y tal vez esta propuesta del ministro, y no solamente esa, sino otras que ha lanzado, van en esa línea. Yo creo que el ministro tal vez tiene una, una tendencia o tiene una vocación de abolicionista. Y yo no sé hasta qué punto eso en sociedades tan conflictivas y tan, digamos... Eh, particulares como la nuestra sea en algún momento posible. Por eso eh, cuando se, se, se escuchó esta propuesta de la penalización y, la, y e, inició el ministro con la inasistencia alimentaria pues todo el mundo quedó así como en shock. Es que es uno de los delitos que más genera reproche en nuestro medio es ese. Además porque si uno va a las fiscalías uno no encuentra, eh, pues los hay, claro que los hay, pero el 80% de los casos de inasistencia alimentaria son personas de estrato 1 y 2 personas que, que, que mujeres que no tienen ingreso o tienen un ingreso mínimo y tienen cuatro o cinco hijos y no alcanzan a cubrir las necesidades de esos hijos y entonces pues es un sector de la sociedad que clama y reclama justicia y no podemos eh, tener una respuesta del estado que debe, que debe enfatizar toda su, 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 su su dinámica y, y toda su funcionalidad precisamente en garantizar y en proteger esos derechos de los menos favorecidos con propuestas como estas que van a ir en contra de esos intereses sin tener unos estudios de fondo y sin tener unas vías alternativas para eh, tratar de contrarrestar digamos esas, esas consecuencias que genera el comportamiento de la inexistencia alimentaria tal como estaba previsto en el Código Penal. Entonces eh Volvemos otra vez a la ronda, doctor Daniel,
2: ¿qué, qué, ¿qué nos quiere comentar sobre ello? Mira, yo insisto en lo que venimos conversando. Evidentemente la despenalización eh, de, de conductas generalmente es un escenario positivo porque es que el, el, la concepción que da el liberalismo y la ilustración del derecho penal es que sea una última racha, una última opción, un último mecanismo de control social por parte del estado entonces lo cierto es que mientras se pueda eh, desistir de penalizar a los ciudadanos pues eso va a ser positivo no comparto el abolicionismo por una razón muy sencilla es que si tú miras el surgimiento mismo del derecho penal eh, va enfocado en que los problemas que surjan entre ciudadanos sean eh, solucionados cuando no lo pueden ser directamente y para evitar una venganza directa sean solucionados por el Estado a través de la imposición de una pena entonces eh, abolir el derecho penal me parece un comportamiento riesgoso yo sí sería más de, desde el punto de vista de que haya una, una reducción del mismo eso siempre va a ser válido pero no solamente frente al número de delitos sino también como hablábamos previamente frente a la posibilidad de, de imponer medidas de aseguramiento eh, a diario y no como un mecanismo excepcional. Mira, y para dar un ejemplo insistir en la primera intervención, eh, que lo conversaba con un colega, eh, en Puerto Rico, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que tiene un soporte del sistema penal anglosajón eh, americano, existe el derecho constitucional a la fianza, es un derecho constitucional por cualquier delito. Secuestro, terrorismo, delitos sexuales, hurtos, homicidios, inasistencias, etcétera, etcétera. Es un derecho constitucional. Otra cosa es de pronto el monto que se está, establezca de fianza y si la persona lo pueda pagar o no. Pero el juez está obligado a fijar una fianza porque se entiende que la detención previa a un juicio Afecta la presunción de inocencia y la gente se debe eh, defender en lo que ellos llaman libre comunidad, es decir, en libertad. Acá nosotros tenemos un sistema completamente culturalmente enfocado, es en, en, en perseguir y en castigar. Nuestra constitución política habla de que la pena tiene una función entre otras resocializadora. Eso no es cierto no solamente por la situación de las cárceles, sino también y de las penitenciarías, sino porque lo cierto es que culturalmente nosotros mantenemos la idea de, Kant, de que la pena es una retribución. La sociedad ve la pena como una venganza. Por eso es que no prosperan los preacuerdos, por eso es que no prosperan los principios de oportunidad, porque siempre estamos pensando es cómo vamos a hacer sufrir al delincuente. Entonces, con eso quería, digamos, cerrar mi intervención del día de hoy. Te escuchamos, Caro.
1: Pues yo no sé, yo yo creo que hay dos temas en los que quiero... Incidir, o sea, esto se podría, uno, demorar horas y horas debatiendo. No lo han podido solucionar ellos allá que están en el debate. Eh, yo estoy de acuerdo, no se no se podría abolir el derecho penal. Eh, y creo, creo, como el doctor Daniel, que la cárcel debería ser para algunas personas muy puntuales. Ah, por eso quiero insistir en el tema de la justicia restaurativa. O sea, realmente yo he trabajado el tema escrito sobre el tema y yo sí pienso que esa es una opción viable que nos nos invita más a la reparación que a la venganza. Y es que fíjense que es que fíjense que el delito de inasistencia alimentaria, por ejemplo, son, no no estoy segura. Ustedes me corregirán, pero creo que son como dos años. O sea, es una cosa que realmente la pena es 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 muy bajita. Uh, y, y dentro y en esos dos años la persona ni aprende a, a ser responsable y además sale y no tiene que pagar porque ya pagó con la cárcel no, yo esto, es, esto es un tema entonces yo sí por ejemplo pienso que las prácticas en justicia restaurativa nos podrían ayudar a ver estos conflictos sociales de una manera más restauradora que vengativa, que es justamente lo que busca la justicia restaurativa pero en realidad los jueces les da miedo aplicar y la forma en que el derecho penal tiene planteada la aplicación de la justicia restaurativa, creo que se queda un poco pobre frente a la riqueza que trae la justicia restaurativa. Por ejemplo, porque no es solamente, pido perdón, ay sí, perdón que estos cinco años de mis hijos y estos 20 años de mis hijos yo nunca pasé plata. No, es que la justicia restaurativa no busca que las personas anden por la calle pidiendo perdón, busca realmente buscar mecanismos atrás de los cuales las, cuales las personas piensen acerca de sus conflictos y sean capaces acompañados de un juez o de una comunidad para resolver esos conflictos que ahora está resolviendo el juez a través de un de un proceso de adversarial entonces yo me siento acá y entonces el que el que mejor defienda más aquí el que más plata tiene pues puede mostrar un montón de cosas y el que menos plata tiene pues no puede mostrar nada entonces aquí gana el que puede el que tiene los mejores abogados entonces esto no es un tema justo. En cambio, la justicia restaurativa se invita a una a una a una justicia que creo que sería adecuada, sobre todo mientras vamos aprendiendo prácticas restaurativas eh, a usarla en delitos, por ejemplo, como la inasistencia alimentaria. ¿no? Entonces, bueno, ese sería un punto. Y voy a aprovechar a retomar muy brevemente, porque creo que esto va, tendría que ser un un tema de otro de otro de nuestros programas. Tantos temas que queremos hablar, ¿no? El tema de eh, la perspectiva de género que ahora se reclama tanto, y es cómo estamos entendiendo este tema de la perspectiva de género. Y cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos hablando de la vulnerabilidad de las mujeres. Estamos reconociendo que las mujeres y las niñas son más vulnerables en ciertos aspectos y que tienen mayor dificultad de acceder a la justicia como víctimas y como victimarias, digamos, pero, sobre todo las mujeres, pero también reconoce que los hombres pueden tener una vulnerabilidad y ahora pensemos, estamos pensando, por ejemplo, en términos de inasistencia alimentaria hombre-mujer, pero no estamos pensando en temas de inasistencia alimentaria, en temas, por ejemplo, tomando perspectiva de género de comunidades como la comunidad LGTB y Q+, y es cuando ambos son hombres, cuando los dos, los dos son papás, las, las dos son mamás, ¿cómo vamos, a, ¿cómo estamos mirando esa perspectiva de género? Porque el mundo ya no es, esta, este, esta eh, perspectiva dual de hombre-mujer aquí ahora somos, son, es, es mucho más grande y nos tenemos que reflexionar sobre lo que uh, significa esta perspectiva de género cuando miramos los delitos. No es un tema de ahorita, no es un tema que quiero abordar ahorita porque es un tema de verdad para un programa entero, pero sí quiero que, re, que reflexionemos sobre eso. ¿Qué significa aplicar la perspectiva de género en delitos como estos mientras siguen estando penalizados, porque pronto estarán despenalizados, que seguramente ya iremos, eh, pero tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando también ahora.
0: Sí, efectivamente, lo, 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 los aportes que nos acaban de dar el doctor Daniel y la doctora Carolina son muy valiosos, muy, muy acertados. La, la, la no aplicación del, del principio de presunción de inocencia, que es un principio universal, eh, de orden, en todos los instrumentos internacionales sobre derechos derecho humano los lo encontramos consagrados, nuestra Constitución lo establece, y desafortunadamente el desarrollo del derecho penal, el principio de presunción de inocencia se invierte. La regla en Colombia es el principio de presunción de culpabilidad, porque la persona se vincula a un proceso y de entrada es tenido como culpable. Entonces, eso es una cuestión bastante delicada y que creo que tiene que ser objeto de revisión y de cultura, de que se cree una cultura en fiscales y jueces frente a la necesidad de no ver al investigado como responsable de entrada, porque se está vulnerando desde el principio del inicio del proceso, ese, eh, ese 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 principio de la presunción de inocencia. Eh, Bien decía Daniel, que como en, en otros escenarios, eh, sistemas penales como el de Puerto Rico y otros eh, eh, países se aplica la fianza. Yo creo que, que, que la fianza eh, se aplica a veces con, 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 con precisión y con rectitud, pero a veces también se aplica con cierto desborde y con cierta desconsideración frente al involucrado en una investigación, porque muchas veces la fianza termina siendo un instrumento para impedir que la persona pueda quedar en libertad. Entonces se aplica una fianza bastante alta y de esa manera la persona no puede defenderse en libertad y termina convirtiéndose tal vez es como en un instrumento de justificación para mantener privado la libertad a esa persona que está siendo objeto de investigación. Entonces ahí tendría que hacerse una regulación o una reglamentación digamos bastante eh, profunda respecto a cómo debe ser tratado el investigado, en qué modalidades delictivas. Aquí hemos satanizado, bien lo confirmaba eh, Daniel, la mitad de los delitos del Código Penal o de las conductas que están descritas en el Código Penal. En ellas está prohibida la la, la, eh, eh, la posibilidad de defenderse en libertad. A ellos hay que aplicarle la medida de aseguramiento o de privativa de la libertad. Entonces, eso es un exabrupto desde el punto de vista interpretativo. Y, y de y de, y de regu de regulación que tiene que ser objeto de revisión y creo que hacia allá debería apuntar el, 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 el esfuerzo del ministro eh, Osuna en, en revisar estos aspectos procedimentales que están causando más daño en el desarrollo de la aplicación del derecho que la propia configuración de conductas que están en el Código Penal que inclusive a través de, de directrices de, de, de la Administración de Justicia se podían corregir para efectos de no eh, tener de pronto esas mm, cifras tan altas de, 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 que terminan eh, 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 contribuyendo a que, a que la impunidad esté en esos porcentajes eh, preocupantes para el Estado, pero que son consecuencias precisamente de la desidia en la administración y de la falta de previsión y de planeación en tener un sistema de justicia eficiente, eficaz, efectivo, que dé respuestas inmediatas a las necesidades eh, sociales y no que se eh, centre simplemente en buscar cómo eh, justificar acciones para que cuando se hagan las mediciones, pues estemos en algún estándar que sea de una u otra manera aceptable. Yo creo que esa no debe ser la preocupación de una eh, de, de una administración o, o de un gobierno o de un Estado, sino que debe apuntar realmente a coger de fondo esos problemas sociales que generan en situaciones penales, y darles la viabilidad que demanda la sociedad, que es respuestas, no es otra cosa, respuestas con efectividad, y la efectividad sea en todo sentido y en todo orden, sin necesidad de que tengamos que ser tan, eh, eh, digamos, estrictos desde el punto de vista de que cualquier conducta de entrada, porque esté formulada por un delito en los cuales no hay viabilidad, de, de que la persona, de que se, si se pone una medida de aseguramiento, okay, pueda ser restituida la libertad, tenga que aplicarse la, 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 que le, la que le conduce precisamente a estar eh, interno en un centro carcelario durante uno, dos, tres años para que después un juez o un tribunal lo absuelva y vengan las demandas contra el Estado. Yo creo que eso también es un despropósito que tiene que revisarse por parte del, del gobierno. Eh, en el sentido, eh, doctora Carolina, ya de mirar las perspectivas de género y sobre todo en, en, en circunstancias como la que nos han eh, convocado hoy a discutir, que es la despenalización y particularmente de esos seis o siete delitos que propone el ministro, pues obviamente, tú lo has dicho, tiene que ser revisado en un solo programa porque aquí el tema es mayúsculo también, así como lo apuntaste frente a esas eh, posibilidades que se vienen para el futuro frente a la virtualidad, yo creo que la perspectiva de, la perspectiva de género eh, debe, debe abordarse con cierto criterio eh, y con mucha responsabilidad, pero no siempre, no siempre, en mi opinión, digamos, debe eh, debe eh, excluirse, digamos, eh, eh, porque muchas veces, eh, como está prevista la norma, independientemente de una división de género, eh, el, mismo, el mismo diseño normativo nos permite sin necesidad de que entremos a buscar eh, políticas de, 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 de enfoque para poderle dar el tratamiento nos permite, nos permite, si tenemos la capacitación desde el punto de vista de los operadores jurídicos y la formación correspondiente, podemos darle el abordaje sin necesidad de una política específica en materia de enfoque de género. Yo creo que que ahí pues obviamente todos estos avances que se han venido presentando, particularmente si, si nosotros miramos el acuerdo de paz, allí se habla mucho de ese enfoque de género. Y también por ejemplo lo de justicia restaurativa, allí tenemos un ejemplo bastante importante de aplicación de justicia restaurativa o de penas alternativas que pues son soluciones mucho más efectivas que, eh, que, la, que, la, que la pena restrictiva a la libertad. Y que en delitos como los que propone el ministro, tal vez, en lugar de, un, de una despenalización, lo que dice es cambiarse una configuración de la misma conducta para que la sanción, pues no sea una sanción privativa de la libertad, sino una sanción de orden económico o una sanción de otro tipo, etcétera, etcétera, que realmente esté esa sanción dirigida a responder a la necesidad que generó la conducta y que eh, satisface de una u otra manera los intereses de la persona afectada o de la persona víctima de ese comportamiento. Eh, eh, hacia allá yo creo que debe apuntar digamos toda esta eh, todos estos aportes que, 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 que estamos eh, hoy eh, aquí compartiendo y que mm, creo eh, que tanto el doctor Daniel como la doctora Carolina pues están en línea con lo acotado porque de lo contrario si tienen alguna obsesión nos tocaría para el próximo programa porque se nos acaba el tiempo <risa> algo que quieran para finalizar doctor Daniel, doctora Carolina bueno, yo creo no, que con esto dejamos a consideración de nuestros oyentes eh, el tema de la penalización para que si estas reflexiones que hemos realizado en el día de hoy eh, pueden eh, contribuir a tener una mejor visión sobre el problema porque realmente no es pacífico, pues eh, sea un ingrediente para que adopten esas posturas que se requieren en el escenario académico en el escenario profesional y nos veremos entonces en una eh, futura emisión de Foro Penal en La Voz del Derecho Muchísimas gracias por su compañía Doctora Carolina, Doctor Daniel un abrazo y mil bendiciones La Voz del Derecho presentó
2: Foro Penal Condujo Sergio Reyes Blanco Una presentación de La Voz del Derecho